0: Los saluda Wilfrido Vera. Bienvenidos a Ver Artes, el podcast dedicado a la difusión y aportes de procesos artísticos. En esta oportunidad compartiré con ustedes Los verdaderos artistas no aguantan hambre. Un libro de Jeff Collins del 2017, publicado por Harper Collins por Nelson Vox. Episodio número 1 Comienza el libro con una frase de Miguel Ángel. Lo más peligroso para la mayoría de nosotros no yace en establecer metas altas y fracasar pronto, sino en establecer metas bajas y lograrlas. En 1995, en la Universidad Syracuse en Florencia, Rob Hatfield investigaba las escenas de la Capilla Sistina para determinar las fechas en que fueron pintadas. Ya que el artista había recibido varios aportes, el profesor pensó que debería existir un registro. Para sorpresa, los registros bancarios de aquellos años, de 500 años, se daban con facilidad. La reconstrucción de lo que es el techo más famoso del mundo tendría una nueva historia. El profesor refiere que buscaba otra cosa, y siempre era así. Cada que buscaba algo, encontraba otra cosa, lo que él refiere como un descubrimiento. Siendo de Harvard, enseñando historia del arte, lo que encontró no era lo que esperaba, financieramente de un artista, el cual su fama carece con los siglos. Más, si nos enseñaron que su lucha... Fue como la de Van Gogh. Por siglos, los historiadores creyeron que Miguel Ángel, el maestro del Renacimiento, era otro artista, luchando por lograr sus metas. El mismo Miguel Ángel se creía esta imagen, abrazaba esta imagen de frugalidad y quejándose por el dinero, hasta llegar a escribir que su arte lo había dejado pobre, viejo y un sirviente. Resulta que no era verdad. Cuando el profesor Rab Hadfield investigó los registros bancarios, la verdad acerca del genio del renacimiento fue revelada. No estaba luchando como se pensaba. No era pobre. No aguantaba hambre por su arte. Desde entonces, estábamos equivocados. De hecho, fue adinerado. Cientos de miles. Cuando el profesor vio estos balances, se le olvidó la capilla Sistina y descubrió más registros. Al final, fueron casi 47 millones, convirtiéndose en el artista más adinerado del Renacimiento. Y hasta hoy, el 2020, esta historia nos sorprende. Estamos acostumbrados a ver los artistas como únicamente sobreviviendo. Pero Miguel Ángel no aguantó hambre por su trabajo. Era un millonario, un emprendedor exitoso. Fue una figura esencial en la transición de genios creativos. De gente pagada y mirada como artesanos, como maestros de obra, a gente de otro nivel de trato y consideración. En otras palabras, el maestro escultor y pintor del Renacimiento no fue un egresado más de una escuela de arte luchando por su trabajo, no, fue un mago de las finanzas. Al preguntársele al profesor Herfiro que si cambia algo la percepción que tenemos de Miguel Ángel como hombre adinerado, responde, no creo que la prosperidad de Miguel Ángel signifique mucho hoy, pero esto lo cambia todo.